0: Всем привет, ребятки, всем привет, это седьмой подкаст на тему профессия, консультант по построению дела продаж, если вы не видели все шесть, пересмотрите, где-то на той площадке, где вы слушаете или посмотрите этот подкаст, есть все шесть, желательно, если вы их не видели, посмотрите, потому что вы в таком случае потеряете контекст, но если вы видели все шесть, подкастов по этой теме, то тогда продолжаем. Сегодня у меня про фишки и особенности и поговорим сегодня про светлую сторону позиции и профессии консультанта по построению дела продаж. То, что приносит максимальное удовольствие, комфорт и то, ради чего ну, я лично стал консультантом по построению дела продаж. Итак, поехали. На самом деле, эта тема про плюшки в светлую сторону медали консультанта должна была быть еще в шестом подкасте. Но я настолько много наговорил в прошлый раз. Если вы слышали, то вы понимаете, о чем я. Что я решил просто разделить, чтобы чтобы этот подкаст был не такой большой. В общем, так поехали. Значит, что драйвит людей приходить в эту профессию? Первое – это статус. Социальный статус. Консультант звучит круто. Консультант, бизнес-консультант, консультант консультант по построению отделов продаж. На самом деле это так, это здорово, то есть это здорово. На вас смотрят как на некого эксперта, желательно, конечно, являться этим экспертом, как-то отличаться умственно и не только умственно, но еще и какими-то своими результатами, то да, то есть когда вы консультант, перед вами открываются двери на разные мероприятия, вы можете являться спикером разных мероприятий, к вам люди прислушиваются, к вам могут обращаться какие-то средства массовой информации. То есть это, это очень здорово. Вы окружаете себя предпринимателями, вы окружаете себя топ-менеджерами. То есть ваша жизнь меняется с появлением подобного статуса. Можно по-разному относиться вообще к социальным статусам. Я достаточно спокоен к этому. Но, в общем, если вам важен ваш социальный статус, то позиция консультанта по построению дела продаж будет вам давать возможность быть с определенным статусом с высоким статусом, ну как мне кажется, потому что я это чувствовал и на себе в начале карьеры, ну и сейчас, и я вижу, как меняются наши ребята, которые работают у нас в компании консультантами. Ну, мое лично субъективное мнение, это ну это круто, это это круто. Свобода. Второе преимущество, действительно, как бы ни было в работе консультанта много подводных все-таки камней. но есть свобода. Свобода, в первую очередь, я подразумеваю, под этим словом я в контексте консультанта по среднему дела продаж имею в виду, что свободу действий. У консультанта ну, действительно есть определенная свобода действий, свобода выбора, свобода решений. Больше свободы, чем у менеджера по продажам и больше свободы, чем у нанятого руководителя дела продаж. Консультант все-таки человек, который не привязывается к одному проекту, он может выбирать себе Новые какие-то направления, новые бизнесы, кому помогать, кого консультировать, кому что выстраивать, понимаем, да, поэтому эта свобода присуща, но с другой стороны, конечно же, есть в работе, вообще в любой работе, в любой профессии есть какая-то несвобода, но опять же, это не имеет никакого значения к, к этой плюшке, поэтому действительно свободы много, я когда был менеджером по продажам, был руководителем отдела продаж, я нанятым сотрудником, я чувствовал эту несвободу, то есть она точно есть, она точно есть. Планы по продажам, один офис, коммерческое время. То есть ты просто там привыкаешь. Это как бы и ок, но с другой стороны, ок. Когда я стал консультантом, я, у меня появилось больше свободы. Больше свободы. Я надеюсь, что внутри нашей компании... Тоже есть эта свобода у ребят, вернее, я надеюсь, что не ощущают себя свободным, несмотря на то, что, понятное дело, когда ты индивидуальный консультант, у тебя намного больше свободы, когда ты работаешь в компании в консалтинговой, то этой свободы меньше за, за счет того, что компания системно работает со своими графиками, со своими там, расписаниями, со своим, э, со своей там трудовой дисциплиной, но тем не менее... Есть свобода действий, свобода решения, свобода выбора, образования, дополнительного обучения и свобода, конечно же, в выборе проектов. Потому что ну, на сегодняшний день бюро продаж, слава богу, мы пришли уже к той точке, где мы выбираем с кем работать и с кем не работать. Вот так вот. А это очень здорово. Это очень-очень здорово. Что еще есть? Новые проекты. Конечно же, это очень крутая плюшка. Конечно же, это очень крутая плюшка, и это очень крутая особенность. То есть вы не зацикливаетесь на одном проекте, у вас их может быть на сколько угодно. Вопрос только к ваших компетенции, насколько вас знает рынок, насколько вы даете результаты. Мы за 4 года сделали 99 проектов. 99 проектов, представляете? 99 проектов. В контексте трудовой деятельности за 4 года обычного руководителя допустим, отдела продаж, который работает с одним, с двумя, с тремя, ты поучаствовал в 99 проектов, так это я не считаю там найм менеджеров, там обучение, все остальное. И это очень здорово. Опять же, это субъективный критерий, но если он вам важен, то эта профессия, этот критерий может вам дать. Мне он был важен. Я хотел э, работать с разными проектами, потому что когда ты работаешь руководителем отдела продаж, даже если вы там супер крутой руководитель отдела продаж, вас все устраивает и деньги, и все остальное. Э, ну, у меня лично не только деньги. Мне надо было, мне важно было саморазвитие, важно было развивать свои компетенции куда-то, потому что я видел, что это можно было делать. Когда ты работаешь на одну компанию, как руководитель отдела продаж, ну, то есть рано или поздно наступает этот день, такой потолок, стеклянный потолок, ты такой раз и уперся, и по деньгам, и по компетенциям, ну, и как-то скучно становится, не у всех, но бывает, у меня точно такое бывало, и даже когда не получается у тебя что-то в том проекте, где ты находишься, но ты берешь другой проект, и, и получается, и уже настроение другое, понимаете, о чем я говорю, вот так вот. Четвертый момент. Компетенции, в бизнеса. То есть, когда вы становитесь консультантом по построению дела продаж, вы так или иначе окружаете себя предпринимателями, вы видите микроклимат этих компаний, вы начинаете разбираться в управлении, в фишках, особенностях, в деталях, в маркетинге, в создании команды, в запуске трафика, в обработке лидов, в выполнении плана по продажам. Вы работаете с разными компаниями, товарка, услуги, образование, недвижимость, агросектор, не знаю, со всеми. И... Тоже, если вы наблюдательный человек, вы умеете созидать и умеете брать важную информацию, то, что вам ну, необходимо, то вы вы сможете развить в себе способность анализировать. Анализировать разные тенденции, анализировать или уже заранее предугадывать, какое конкретное действие может привести к хорошему результату. И вы, как следствие, можете очень круто разбираться в общем и целом в бизнесе, во всех процессах. Не только в отделе продаж. Ну, В какой-то момент в бюро продаж мы поняли, что создаешь отдел продаж, желательно, чтобы было еще три направления очень стабильных. Первое направление – это управленческие компетенции, второе направление – это маркетинг и третье – это финансы. То есть без этих трех китов сложно отдел продаж построить, чтобы он давал максимальное количество результатов. И ты так или иначе начинаешь разбираться и в маркетинге чуть-чуть, и в финансах чуть-чуть, и в управлении чуть-чуть и у тебя появляется какое-то комплексное знание, которое делает тебя на голову выше любого нанятого сотрудника, руководителя отдела продаж, допустим, того же, либо директора по продажам. То есть просто совокупные знание дает тебе больше, больше компетенций. Ну и крайний момент, конечно же, это возможность настолько прокачаться в знании предпринимательства, что рано или поздно открыть что-то свое. Причем с большей вероятностью это может быть то, что вы хотите открыть успешным, чем бы вы просто это открыли какую-то компанию, без вообще какого-либо опыта. Я даже по нашим клиентам смотрю, те клиенты, которые никогда не работали в найме, я не говорю, что они не успешные, могу сказать, что им точно крайне сложно управлять командами, нанимать людей, выкупать вот эти вот тонкости детали именно микроменеджмента. Да и вообще менеджментов в общем и целом, как управлять командой, как нанимать, как адаптировать, как продавать и все остальное. А консультант все-таки, да, это какая-то ступенька, чуть-чуть повыше, уровень компетенции повыше, уровень ответственности повыше и двери, больше дверей открывается. И вы, как стартапер в будущем вашем бизнесе, сможете сделать намного, опять же, это слишком все субъективно, но, опять же, это просто наблюдение. Я недавно слушал подкаст, где один из стартаперов, успешного стартапа, рассказывает, что вот там я работал в компании McKinsey, и я точно понимаю, что я в компании McKinsey сформировался и те знания, которые получил и опыт именно работая консультантом в компании McKinsey позволил мне, как вот сейчас, как стартаперу, какие-то моменты заранее просчитать. Какие-то риски я просто предугадал. То же самое и здесь. То есть работая консультантом по дела дела продаж, вы так или иначе, как я уже ранее говорил, вы по начинаете разбираться больше э, в, во всех темах создания бизнеса, создания стартапов и у вас возможность с большей вероятностью вы сможете прочитать риски и открыть что-то свое успешное и не факт, что это будет именно в консалтинге. Любым бизнесом вы можете заняться, но заранее вы уже будете понимать, как создать команду, где найти инвесторов, как выстроить саму систему. И, ну, а если мы говорим про консалтинг построение дела продаж, то вы же работаете с самым сердцем бизнеса, с отделом продаж, который генерит деньги. Если у вас есть прокачанная такой скилл, то любой, любая компания вас с руками и с ногами, ну, либо вы можете открыть свой бизнес, либо вас возьмут как партнером. Тоже очень круто. Почему нет? Почему нет? Поэтому подумайте, пожалуйста, об этом. Итого резюмируем. Это такие вот фишки-особенности, которые дают определенные ачивки, плюшки, делают эту работу более привлекательной. Может быть, вы свои какие-то э, напишите также варианты. И это, опять же, это субъективное мнение одного человека, меня в данном случае. Может быть, у вас какие-то есть тоже свои интересные замечания и фишки-особенности, которые придают вашему вашем случае привлекательность к профессии консультант по построению дела продаж напоминаю делитесь этими подкастами если это было вам полезно отправьте кому-то из друзей кому может быть это полезно и вы таким образом просто выразите свою благодарность мне за то что я записал этот подкаст С вами был андрей крупкин следующий наш подкаст на тему работа консультантом именно в компании как же консультант по последию дела продаж может реализовать себя в компании Как найти эту компанию? Как устроиться в эту компанию? Какие условия могут быть в этой компании? И как вы, как консультант по построению дела продаж, сможете реализовать весь свой потенциал, весь свой потенциал в определенной консалтинговой компании? Все. До следующего подкаста. Пока.